Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gocen las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones. El Señor a la tierra dará su fruto, nos bendecirá el Dios nuestro, bendíganos Dios. Oremos, Señor, gracias por este salmo, por este salmo de alabanza a ti, de, el, el que nos llamas. Señor, que tú seas el que le dé forma a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. De pronto ustedes están familiarizados con, bueno, hay un show, un show de televisión que era famoso, que se denominaba Quantum Leap que tiene este científico Samuel Beckett, el viaja a través del tiempo. Entonces, él entra y empieza a procesar. Entonces, en cambio de devolver el, el cuerpo, devuelve solo la conciencia. Entonces, cada episodio, él está en, en la persona de una persona diferente en la historia. Y él tiene que arreglar algo que sucedió mal en la historia para que las cosas sean hechas buenas nuevamente. El problema es que cuando él llega a otro cuerpo y está cambiando de cuerpos, realmente no sabe dónde está, entonces tiene que responder dos preguntas. Entonces, al amigo Al, que está allá y que se puede comunicar con él y un computador... Pero ellos se comunican y tratan de responder dos preguntas. Las preguntas, cada vez que él se devuelve en el tiempo, en el cuerpo de una persona, él tiene que saber cuál es la historia, en qué historia estoy, en dónde estoy y quién soy yo en la historia. Entonces, en un episodio, por ejemplo, está en la vida de alguien y él se da cuenta que la historia, él en la historia, él está en la situación con, con diferentes monjas que quieren financiar la nueva iglesia, pero entonces él dice, ¿quién soy yo? Y él es un boxeador que tiene que ganar que para... Entonces él dice, yo soy boxeador y si gano la, la pelea, entonces le voy a donar el dinero a las monjas. Cada vez él tiene que responder, ¿quién soy yo en la historia? ¿Y cuál es la historia? ¿Quién soy yo en esa historia? Cada vez que él se devuelve en el tiempo. Él no puede hacer nada hasta que, sepa, hasta que responda estas preguntas. Y lo mismo es para nosotros, en la vida, en el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la historia del mundo en el que vivimos? ¿Qué es lo que sucede en este mundo en el que vivimos? Y segundo, ¿quién soy yo? Si no respondemos estas preguntas o la forma en que las respondamos, nos afecta la forma en que vivimos nuestra vida, lo que hacemos, lo que tratamos de lograr, donde tratamos de encontrar nuestra esperanza, nuestro gozo. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Quién soy yo en la historia? Hay que mirar cuál es la perspectiva que tenemos del mundo, cada uno. ¿Cómo vemos el mundo y cómo vivimos en él? 
todos tenemos una perspectiva del mundo, cada uno la tiene. Si ustedes han se han preguntado esto y decir quién soy yo, cuál es la historia, las tenemos que responder, seamos o no seamos cristianos. O quien sea que ustedes sean, de cualquier cultura, la forma en que se ve, cómo uno in eh, encaja en la historia del mundo. Una de las preguntas es... ¿Cuál es la perspectiva de la cultura occidental? No estoy hablando de la iglesia, sino la cultura en general en la que vivimos. Y para responder esta pregunta, tengo que hacer una salvedad, ¿no? Es una gran pregunta. Es difícil identificar cuál es la narrativa cultural dentro de nuestra cultura. Y también tienen diferentes formas en cuanto a cómo es el mundo. Hay diferencias en cada una de las personas. Entonces, nos dice que nos aplica a cada una de las personas en todas las culturas, pero hay unos temas que Tim Keller y otros han, han escrito y voy a dar una comprensión hacia dónde va nuestro planeta. La narrativa quiere pensar que la historia, ¿cuál es la historia del mundo? Bueno, el mundo material, el mundo material en el que vivimos, el físico, es todo lo que existe que eso es todo lo que existe, que no hay nada más supernatural o no por lo menos uno que esté involucrado. El mundo material es lo último, eso es todo lo que existe. Y todo lo que hacemos y lo que tenemos se relaciona con el mundo material. El mundo material es todo. Entonces, ¿de dónde viene nuestra esperanza? En, en, en la medida en que aumentan o avanzamos como humanos, ¿verdad?, entonces, nosotros damos la solución a los problemas que tenemos. Entre más avancemos como cultura, como seres humanos, pues mejor vamos a avanzar. Cualquiera que sea el problema, problemas sociales, económicos, eh, resolvemos estos problemas. Entonces, aumentamos nuestro conocimiento, por ejemplo, de la salud para tener mejor calidad de vida, para tener una mejor salud y para que las personas sean más felices, entonces vemos y podemos ayudarle a las personas que operen juntos, por ejemplo, podemos asegurarnos que no sea un gran problema y entendemos la ciencia política. Entonces, si desarrollamos la tecnología correcta, esto va a resolver los problemas que tenemos. Tenemos las herramientas para arreglar nuestros problemas. Eso es si creemos que el mundo material lo es todo. ¿De dónde viene el gozo en nuestra sociedad? Bueno, al seguir nuestros deseos personales. Entonces, si uno dice, ah, bueno, esto se siente bien, esto es lo que es lo mejor para mí, esto es lo que te va a traer gozo. Entonces, si tú eres el ser auténtico, allí es donde vas a encontrar eh, que te llenes, ahí es donde vas a encontrar el mayor gozo. Es lo que a cada persona le plazca o lo que piense que esté bien. Entonces, en esa concepción en que el mundo material es lo es todo, la ciencia, la tecnología son nuestra esperanza, nuestros deseos es nuestro gozo. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace reyes. Tal vez no podemos controlar todo, pero somos los que somos autónomos de, sobre nuestras vidas. Somos los que tomamos todas las decisiones, decidimos qué es lo mejor para nosotros. 
Esto no es lo que nos dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos dicen lo contrario. Y mi meta no es solamente decirles qué es, sino explicar qué es mejor. Esta mañana estamos viendo los Salmos. Como mencioné, es el libro de himnos, de alabanzas. Entonces, cuando alabamos es cuando yo expreso mis creencias, mis sentimientos, me expreso hacia el Señor. Esto es lo que yo, esto es lo que yo siento y se lo quiero expresar a Él. Pero esa no es la identidad de lo que es realmente la alabanza. La alabanza es algo que el Señor nos dio como una herramienta para formarnos. Realmente forma y le da, coraz le da una forma al corazón con respecto a la percepción del mundo. La, la percepción del mundo real, la que nos da Dios. Dios es Dios y nosotros no somos los reyes. Esa es la que debe ser. A medida que nosotros oramos, alabamos, cuando hacemos todo lo que tiene que ver con la alabanza privada o corporativa, como todos, entonces, para que veamos al mundo la forma en que Él la ve, para ver la realidad como la ve Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que el Salmo nos da hoy? La percepción del mundo que nos da el Salmo 67 es al responder esas dos preguntas. Primera, ¿cuál es la historia real que nos da las Escrituras y quiénes somos nosotros en esa historia? ¿Cuál es la historia? La historia real es que no somos autónomos. No somos autónomos, no somos reyes. Dios es nuestro rey. Así como vemos en el versículo 4, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Le da forma a nuestros corazones sabiendo que nosotros no somos los reyes, Dios es nuestro rey. Sabemos de eh, Monty Python, ¿sí? Tengo esas referencias, yo sé, el día de hoy. Algunos de ustedes han escuchado de Monty Python. Monty Python es esta, esta escena en la que el rey, el rey Arturo viene a los campesinos y, y dice, yo soy el rey. Y los campesinos dicen, ¿y quién te dice a ti, rey? Yo no voté por ti. Entonces ellos se van y vuelven y dicen, ah, no sabía que teníamos reyes. Pensamos que éramos un colectivo autónomo. Yo pensé eso esta semana y yo dije, bueno, algunos de nosotros cuando escuchamos Dios es rey, uno diría, ay, no, yo no voté por Dios. ¿Quién hace que, que Dios sea rey? La idea de ser un colectivo autónomo suena mejor para mí. Hay una persona que pueda decir esto. No, yo quiero decir mi autonomía. Yo decido qué es lo que es mejor para mí. Pero si leemos la historia de las Escrituras, encontramos una foto honesta y precisa de lo que sucede cuando las personas son autónomas. De hecho, la autonomía es el centro del jardín, el pecado original cuando la, el hombre dijo, ya no necesito a Dios, voy a comer este fruto. Y realmente no es el fruto, sino es el decir, yo ya no quiero a Dios, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. 
y yo sé lo que es bueno para mí, ya no necesito más a Dios. La autonomía es el pecado original en las Escrituras, el que nos lleva a todos los otros quebrantamientos en este mundo. Mírenlo, mírenlo con sus ojos. Nosotros vemos un mundo en el que tenemos muchos avances humanos, tenemos estos logros tecnológicos, avanzamos en el campo de la salud, salud mental, estos avances en tecnología, conexiones los unos con los otros. Cada conexión, no importa cuánto avancemos, estamos resolviendo problemas. Y al final estamos creando nuevos problemas porque cada vez que decimos, ¡Ah! creamos una solución para un problema, pero aparecen otros o existen otros. Ahora que estamos más conectados los unos a otros, que estamos más unidos, hay mucha más armonía. Podemos compartir información y uno puede compartir esto, puede compartir lo otro y avanzamos más rápidamente. Y ahora miramos los me, la, los me, las redes y decimos, ah, esto es una visión. Esto es lo que ha sucedido en nuestra cultura. Cada, cada progreso como que trae avaricia, corrupción o que las personas sean realmente egoístas porque ellos quieren que esos avances sean como de ellos, y todo el tiempo vemos esto. Entonces, si, si los avances de tecnología son nuestra esperanza, realmente no se van a resolver nuestros problemas. No solamente eso, en nuestros corazones no actuamos como deberíamos, somos egoístas, tenemos avaricia, nos ponemos primero que otros, y, y así pues herimos a otras personas. Cuando nosotros tratamos de encontrar gozo, al, lo, tratando de buscar lo, lo, que, lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros deseos, realmente no trae lo que buscamos. Porque cuando seguimos o nos vamos tras nuestros deseos, llegamos muchas veces a situaciones que son dañinas para nosotros mismos. Incluso las personas que han logrado lo que creían que querían lograr, los que son los más auténticos, aún tienen ansiedad, aún tienen depresión, aún tienen este problema de la soledad. Entonces, no necesariamente nos da lo que estamos buscando. Nuestros deseos realmente no son confiables. La Biblia nos dice que nos da el Salmo, nos da forma para que nos rindamos al Rey verdadero. Ese tiene que ser la forma de mi corazón. No solo porque Él es real, sino porque Él es bueno. Él es la única fuente de esperanza y gozo. Nuestro Rey le trae esperanza a los problemas que tenemos. Versículo 1, 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones de tu salvación. Él es quien trae salvación. Él es el que nos trae restauración y trae restauración a este mundo. ¿Pero cómo? Bueno, primero nos reconcilia con Él. Tal vez eso es algo que uno diría, no, no, ese no era mi problema. Pero Él nos dice que ese es el problema principal porque hay una relación rota entre Él y yo. Hay una relación en la que tú has sido autónomo, tú has sido tu propio rey 
y esa relación no funciona. No solamente que no te has rendido, sino que eres mi enemigo, estás en contra de mí. Pero como Él nos ama, Él con medio de un sacrificio se llegó a la cruz para que Jesús muriera, para que nos pudiéramos reconciliar con Él. Él tomó nuestro castigo para que dejáramos de ser sus enemigos, para que nos volviéramos sus hijos. Venimos al Señor y ahora estamos en buenos términos con Él. Se restablece esa relación que estaba rota. Este es el inicio del proceso de restauración, porque a medida que nosotros nos reconciliamos con el Señor, empezamos a movernos hacia lo que debería ser. Como el Señor lo diseñó, la relación correcta, como Dios la creó, como debería funcionar. ¿Y cómo lo hace eso? Por el poder del Espíritu, Él nos quita las impurezas. Él es el que cambia nuestros corazones para ser menos y menos egoístas, para dejar de vernos hacia nosotros mismos en cambio de ver a otros, para que no tengamos más que seguir nuestros deseos, sino que amemos a nuestro prójimo, que confiemos que lo que Él dice es lo que es mejor para nosotros y no lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Nosotros participamos en la, en la comunidad, en el pueblo de Dios, cuando uno ora, cuando uno lee, cuando alaba de manera corporativa. Eso le da la forma a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo para que yo ya, nos deje, de, para que yo ya deje de ser el rey, la reina y haga que mi Señor sea realmente el rey. Yo miro la, la parte de mis deseos, esas partes que son dañinas para mí mismo, esa parte que es dañina para los otros incluso. Eso es lo que queremos. Queremos que haya un cambio realmente, que cambie el gobierno, las personas que están en autoridad, que el esposo, mi esposa, que cambien, que empiecen a buscar lo que está bien y no lo que es egoísta. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos que Él sea el que lo haga para nosotros desde adentro, que le dé la forma a nuestro corazón, que haga todas las cosas nuevas. Va a regresar el Señor para hacer las cosas como Él diseñó que fueran. Para, hay que restablecer estas relaciones con Él, con la creación misma. Hay que restablecer esa relación. Eso es la esperanza esta es la visión de cómo debe ser el mundo. Y no se puede lograr solo con los avances tecnológicos y humanos. No, solo con el poder milagroso del Señor. Él también es la fuente del gozo. ¿Qué hacen las naciones cuando ellos ven su salvación? Versículo 4, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Lo que sea que uno piense que va a ser la fuente de gozo en la vida de uno, no importa qué es. No puede ser a menos de que sea el seguir al Señor Jesús y tenerlo como nuestro rey. Esa es la fuente de nuestro gozo. 
depender de Él, confiar en Él. Así lograremos el gozo. Cuando sabemos para qué fuimos hechos, sen, sen, hechos sentimos este gozo. M muchas veces hemos experimentado estas que nos da conf en, eh, confianza. Pronto tal vez han escuchado la historia de Eric Little. Él es un atleta, un atleta del Reino Unido, olímpico, Inglaterra. Y él corría y corría en las competencias y decía, cuando yo corro, siento el placer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo para ser un atleta. Y en ese momento, cuando él corría, él sentía, yo estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida porque Dios me hizo para ser atleta. Entonces, no todos somos atletas, yo no soy atleta, por supuesto que no. Pero lo que compartimos es que, Fuimos hechos para ser hijos de Dios, hijos del Rey, y vivimos bajo su dependencia. Y así es que sentimos placer, gozo. No es que uno va a tener todo lo que uno tiene, lo que uno quiere. No, no es que uno va a recibir absolutamente todo. Pero cuando lo seguimos, realmente vamos a sentir ese gozo que va más allá de la situación temporal en la que estamos, sobre Pasa lo que uno esperaría, a pesar de las circunstancias, uno siente ese gozo porque uno está cumpliendo ese plan precioso que Dios ha tenido para nuestras vidas. Esto realmente es lo que nos va a dar gozo, el realmente confiar en Él, obedecerlo a Él. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa es que Él es nuestro Rey, nuestra esperanza, nuestro gozo. ¿Quiénes somos nosotros en esta narrativa? Bueno, somos hijos de Dios. Específicamente en este Salmo, somos testigos. Testigos de lo que Dios ha hecho. Tal vez cuando escuchamos el término testigo, es como una palabra como que me asusta, testigo. Tal vez uno lo piense como, no sé, cuando me preguntan y dicen, yo tengo que ir a convencer a otros que crean lo que yo creo y tal vez el convencer a otros me, me hace sentir incómodo. Eso no es lo que significa ser testigo. Cuando uno va a un tribunal o a un juzgado, no es convencer. El que hace eso es el fiscal. El trabajo del testigo es simplemente testificar lo que vio, lo que escuchó, testificar lo que ha experimentado. Como testigos, nosotros tenemos que testificar, no, no ir a discutir, no, simplemente testificamos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Mira el versículo 1 y 2. Él aquí dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, no dice, de manera que, el, eh, nos dice, témanlo todos los términos y todos los términos de la tierra. Porque es que Él nos da esperanza y gozo. 
Él nos da la esperanza y gozo de manera que podamos ser testigos de cómo Él ha cambiado nuestras vidas y seamos testigos a las naciones. La forma en que su esperanza y su gozo ha entrado en nuestros corazones se ha revelado a nosotros. Es una satisfacción que realmente nunca hubiéramos podido esperar. Eso lo compartimos con el resto del mundo. Compartimos con las naciones. Estas son excelentes noticias. El Señor bendice a su pueblo de manera que se lo podamos compartir o testificar a otros. Él quiere que nosotros seamos esos testigos en cuanto a lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Por supuesto que hay ciertos argumentos apologéticos eh, que a veces nos ayudan con los que no son creyentes, pero primariamente nuestro rol es ser testigos de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, compartirlo con otros. Tal vez la idea de compartir su fe es, los hace sentir incómodos. Porque, bueno, ¿qué derecho tengo yo para empujar o llevarle mis creencias a otras personas, pero incluso en esta pregunta es de por qué, por qué yo debo compartir con otros, incluso esto nos demuestra una visión del mundo que dice, esta persona tiene sus propias verdades, si Jesús es grandioso para mí, pueda que para otra persona no lo sea. Bueno, si las escrituras son verdad, nosotros sabemos que las Escrituras son verdad, la Biblia es verdad. Esto significa que todos necesitan a Jesús. Jesús es la respuesta a esos deseos del corazón de cada persona. Él es la respuesta, Él es la esperanza y el gozo de todos. Cuando compartimos nuestra fe, es decir, ay, no, tengo esta idea filosófica que yo quiero que tú estés de acuerdo conmigo. No, es simplemente decirle, mira, yo tengo esta esperanza, yo tengo este gozo que quiero compartir contigo. No significa que tú los vas a forzar o que lo tengan que aceptar. No, eso significa, no significa que tú entres a sus campos privados o sus áreas privadas. No, tú simplemente les dices, mira, a mí me encantaría que tú participes de esto conmigo porque esto es lo que yo he vivido y esto es lo que va a, re a, solver, a resolver tus problemas, va a resolver todas tus necesidades y deseos. Recuerdo cuando estaba en la universidad, sé que lo he mencionado antes, pero me acuerdo que cuando estaba en, en um, la universidad, estaba en un almacén en el que venden eh, helado. Entonces, ese día era el día gratis. Uno no importa, no importaba, no tenía que comprar nada. Simplemente entraba, le daban helado, entraba, le daban helado. Abierto para todo el mundo, el que quisiera venir. Eso era emocionante. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada vez que escuchábamos que era el día, antes de que Facebook, ¿no? Antes de que Facebook fuera muy popular, uno lo escuchaba, ¿no? De uno al otro. Y todo el mundo decía, oh, ¿quieres ir, quieres ir, quieres ir? Sí, vamos, vámonos todos a comer helado gratis porque hoy es el día que allá dan helado gratis porque queremos compartir esto con todos. Todos reciben helado gratis, por supuesto que sí. Este es un día súper chévere, lo mismo. No estamos 
convenciendo a las personas de una idea filosófica, sino que simplemente así como decimos, vengan y comemos helado gratis todos, les decimos, mira, esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Esto es lo hermoso en la cristiandad y queremos que el mundo sepa lo que Él ha hecho para nosotros, de manera que lo podamos experimentar. Esto se denominan consideraciones prácticas, el reconocer esto. Para los que somos cristianos, como compartimos nuestra fe, testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dos consideraciones. La primera, hay que orar por oportunidades. Orar por oportunidades. Yo sé que es difícil. No como que forzar a que una oportunidad suceda. Eso no, así no funciona. Oremos, Señor. Mira, pensemos en las personas en tu vida que, que tú dices, ay, yo quiero que conozcan del Señor. Entonces, ora para que haya una oportunidad y poderles compartir a ellos del Evangelio. Dios nos da oportunidades. Cuando uno ora por esto, cuando uno vive en esta expectativa de saber, yo sé que va a llegar la oportunidad de compartirle a tal persona. Oremos por ellas. Segundo, no des una presentación preparada del Evangelio o una conferencia. No, eso se siente como que les estuvieran sermoneando. Realmente tienes que saber cuáles son las necesidades de esas personas. Tú conoces a tus amigos, tú los conoces, ¿verdad? Y sabes cuáles son sus necesidades, sabes qué es lo que los... A lo que ellos buscan, lo que les da alegría cuando han pasado por dificultades y trata de compartir con ellos cómo Jesús es la única esperanza para esas necesidades. Por supuesto que tú los conoces, tú conoces a este amigo, a esta amiga, entonces comparte con ellos. Y realmente comparte con ellos cómo Dios eh, satisface las necesidades, ¿cómo lo hizo en tus vidas? Bueno, entonces estaba Bryce Weller, Andrew Lapton, básicamente todos tenemos el mismo formato de cómo eh, predicamos. Somos diferentes en nuestros estilos, pero tenemos diferentes. Entonces, para explicarles, cuando nosotros eh, predicamos, empezamos con un problema. Ese es el formato, digamos, que aprendimos todos, Andrew Lapton, Bryce Willis, todos, y decimos, mira, aquí está este problema, el problema de la vergüenza, el problema de la soledad, el problema de saber si Dios me ama, o hay este problema de, eh, no sé, cuál es el, la perspectiva del mundo, como lo estamos hablando hoy. Y luego hablamos de cómo Jesús mismo Arregla ese problema. ¿Cómo responde esa pregunta, esa dificultad? Así es como lo hacemos todas las veces en los sermones. Esa es la misma mentalidad. No les estoy diciendo que preparen un sermón, claro que no. Pero esa es la mentalidad cuando cada uno de nosotros vamos a hablarle a un no creyente. Entonces, si uno no puede responder... Eh, si uno no puede responder por qué realmente le importa a uno Jesús, entonces, ¿cómo uno va a compartir eso? Lo que estamos haciendo es que estamos construyendo puentes. Así como tú 
has experimentado soledad, yo también, uno comparte eso con ellos. Así como tú estás en ansiedad o has experimentado duelo, lo que sea que hayas experimentado, cuando estés hablando con ellos, tú les dices, mira, Jesús es la respuesta y tú puedes compartir cómo Jesús ha influenciado, cambiado tu vida. No es tratar de convencerlos, no, es simplemente ser testigos. Darles la verdad, la solución, la solución última a los problemas. Una de las cosas que quiero animarlos a que hagamos es continuar mirando este, este salmo. Este, no, este, este salmo, leámoslo, el salmo 67. No solo leerlo, sino orarlo. Orárselo al Señor, utilizarlo el Salmo como oración para que el Señor le dé forma a tu corazón, para que lo veamos a Él como el Rey, como la fuente de esperanza, la fuente de gozo, para ver las bendiciones, los, los regalos que Él nos ha dado. Y orarle a Él para que nos dé esas oportunidades para compartir con otros. Yo realmente quiero cerrar en oración y quiero orar el Salmo. Devolvámonos a en las diapositivas. Ven, vamos a orarlo. Y si ustedes quieren, oren conmigo el Salmo. Lo vamos a orar en nuestros corazones. Yo lo voy a leer. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, Señor, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Alabemos al Señor, cantémosle a Él. <coughs> 